0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó el proyecto Willow, un plan masivo de 7 mil millones de dólares para extraer petróleo y gas que la compañía ConocoPhillips desarrollará en el norte de Alaska. Se espera que con el proyecto Willow, la compañía ConocoPhillips extraiga 180 mil barriles de petróleo por día, lo que agregaría unos 240 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero a la atmósfera durante los próximos 30 años. Algunos de los compañeros demócratas de Biden, incluido el senador de el estado de Massachusetts, Ed Markey se pronunciaron duramente contra la decisión del presidente y dijeron que esto deja una mancha de aceite en los logros climáticos del gobierno y en el compromiso del presidente de no permitir que se realicen nuevas perforaciones para la extracción de petróleo y gas en tierras federales. Estas fueron las palabras expresadas por Kristen Monsel, abogada principal de la organización Centro para la Diversidad Biológica. Creo que Biden está tratando de apaciguar a la delegación de Alaska, y ya saben, a los amigotes de la industria de combustibles fósiles en el Congreso, y es increíblemente decepcionante ver eso. No tenemos tiempo para hacer concesiones cuando se trata de abordar la crisis del cambio climático. Biden no puede tener su pastel y al mismo tiempo comérselo cuando se trata de abordar lo que es una crisis existencial. ¿Qué es una crisis existencial? Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista sobre el proyecto Willow. En el sur de África, más de 100 personas han muerto en Malawi y Mozambique después de que el ciclón Freddy trajera fuertes vientos y lluvias a la región. La mayoría de las muertes ocurrieron en la capital comercial de Malawi, Blanchir, donde los deslizamientos de tierra que se produjeron durante la noche arrastraron las casas y dejaron enterrados a los residentes que se encontraban durmiendo.
1: Fue demasiado feo en la noche, pero ahora que es de día puedo sentir la pérdida. Nunca había visto algo tan terrible como esto. Las casas de mis vecinos han desaparecido. Los miembros de la familia ya no están. Están desaparecidos. En algunos casos el padre está vivo, pero su esposa y sus hijos e hijas se han ido.
0: El ciclón Freddy fue una de las tormentas más fuertes jamás registradas en el hemisferio sur y el ciclón tropical de mayor duración que se ha registrado. Freddy tocó tierra por segunda vez al tiempo que los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas se reunían en Suiza para finalizar un documento cuya función será darle forma a las medidas contra el cambio climático que se implementarán durante el resto de la década. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se dirigió por videoconferencia a los delegados del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
1: Este será el primer informe completo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en nueve años... ...y el primero desde el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. No podría haber llegado en un momento más decisivo. Nuestro mundo está en una encrucijada y nuestro planeta está en la mira. Nos acercamos al punto de no retorno, de superar el límite acordado internacionalmente de 1,5 grados centígrados de aumento de la temperatura global... Estamos en la punta del punto de inflexión. 5
0: el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil advierte en un nuevo informe que la deforestación en la Amazonía brasileña alcanzó un nuevo récord el mes de febrero de 2023. Se destruyeron más de 321 kilómetros cuadrados de selva tropical, a pesar de los esfuerzos del nuevo presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, para revertir la deforestación desenfrenada que había alentado su predecesor, Jair Bolsonaro. Estas fueron las palabras expresadas por Rómulo Batista, miembro de la organización Greenpeace
1: en Brasil. Simplemente dejamos atrás un gobierno que apoyó la deforestación y abandonó por completo las medidas que debían aplicarse para controlarla. Si la aplicación de dichas medidas y el control no llegan a toda la región, las personas y compañías que llevan a cabo deforestaciones ilegales pueden valerse de eso para aumentar la deforestación.
0: El presidente Biden intentó el lunes reforzar la confianza en el sistema bancario de Estados Unidos luego de que la quiebra repentina de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank provocara pánico entre los inversores. Estas fueron las segunda y tercera quiebras bancarias más grandes en la historia de Estados Unidos. El lunes, la senadora del estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, exigió que se lleve a cabo una investigación federal sobre el posible uso ilegal de la información privilegiada por parte de los ejecutivos de los bancos en quiebra y pidió a los organismos reguladores de Estados Unidos que recuperen los bonos de seis cifras que recibieron el viernes los directores ejecutivos de Silicon Valley Bank solo unas horas antes de que el banco se declarara en quiebra. Para más información sobre lo sucedido, visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance hacia las aguas frente a la costa este de la península de Corea. Esta fue la segunda prueba de este tipo que Corea del Norte realiza en tres días y se produjo al tiempo que Estados Unidos y Corea del Sur dieron inicio a los 11 días de maniobras militares conjuntas denominadas Escudo de la Libertad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha presentado formalmente un plan para proveer submarinos de propulsión nuclear a Australia en un intento por contrarrestar la influencia de China en la región Indo-Pacífico. Biden anunció el acuerdo junto con el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese en una reunión que se celebró el lunes en la Ciudad de de San Diego. Según el acuerdo, en el transcurso de la década de 2030, Australia recibirá tres submarinos de propulsión nuclear clase Virginia y armados convencionalmente, con la posibilidad de comprar dos submarinos más como parte de una nueva alianza militar estratégica entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, conocida como AUKUS por su acrónimo en inglés. En Pekín, una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China pidió a Estados Unidos, el Reino Unido y Australia que abandonen lo que denominó una mentalidad de guerra fría y un juego de suma cero. Nosotros creemos que la cooperación entre los tres países plantea un grave riesgo de proliferación nuclear, afecta el sistema internacional de no proliferación nuclear, estimula la carrera armamentista, socava la paz y la estabilidad en la región de Asia Pacífico y es ampliamente cuestionada y rechazada por los países de la región y la comunidad internacional. La reunión de Biden con los líderes del Reino Unido y Australia se produjo al tiempo que el Pentágono publicó la propuesta de su presupuesto para el año fiscal 2024 por 842 mil millones de dólares, una cifra que supone 25 mil millones de dólares más de lo que aprobó el Congreso en 2022. Este sería el mayor presupuesto en la historia de Estados Unidos que se solicita en lo que se cataloga como tiempos de paz. Un nuevo estudio halla que Estados Unidos sigue siendo el principal exportador de armamento del mundo. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo informó el lunes que, entre 2018 y 2022, Estados Unidos representó el 40% de las exportaciones mundiales de armamento, vendiendo armamento a más de 100 países. India sigue siendo el principal importador de armamento del mundo, seguida de Arabia Saudí, que representó casi el 10% del comercio internacional de armamento. Alrededor del 80% de las compras de armamento armamentos saudíes provienen de Estados Unidos. El gobierno de Biden está extendiendo los programas de ayuda humanitaria para miles de refugiados ucranianos que huyeron de la invasión rusa e ingresaron a Estados Unidos a través de la frontera con México. Esta decisión permitirá que personas provenientes de Ucrania puedan permanecer en Estados Unidos una vez que haya expirado el límite inicial del programa de un año. Está previsto que en los próximos meses expire un programa de ayuda humanitaria similar para decenas de miles de refugiados afganos que se encuentran en Estados Unidos pero no está claro si esos permisos se extenderán, incluso cuando Afganistán enfrenta una crisis humanitaria que ha empeorado luego de que los talibanes tomaran el poder en 2021. Los activistas en defensa de los inmigrantes han acusado a Biden de hipócrita por la forma en que trata a los migrantes ucranianos en comparación con la mayoría de los demás solicitantes de asilo y refugiados. En Ciudad Juárez, México, cientos de solicitantes de asilo, en su mayoría venezolanos, se encontraron con barricadas de alambre de púas y la policía antidisturbios cuando intentaban cruzar a la ciudad del Paso, estado de Texas, para finalmente solicitar asilo. Algunos migrantes informaron que fueron rociados con gas pimienta. Muchos de los solicitantes de asilo han esperado en México durante meses, enfrentando condiciones de vida extremadamente peligrosas para poder cruzar a Estados Unidos. Por favor, queremos respuestas. La aplicación no nos ha servido para absolutamente no nada, nada. La aplicación ya no da nada, viejo. Eso, Me encuentro todos sola, está justo acá, nos foto, roban, nos extorsionan nos de todo, y no todo tenemos días. respuestas.
1: Solo quiero
0: pasar para poder tener un buen futuro y ayudar esa esa a, momen, a mi familia, nada más. La en Honduras, la presidenta Xiomara Castro legalizó el uso de medicamentos anticonceptivos de emergencia, lo que revocó una prohibición de hace más de una década. Castro emitió la orden ejecutiva la semana pasada en el Día Internacional de la Mujer. La píldora del día después fue prohibida en 2009 tras el golpe de Estado militar respaldado por Estados Unidos que puso en el poder a un gobierno autoritario de derecha. El aborto sigue siendo ilegal en Honduras incluso en los casos de violación y las personas que se someten al procedimiento, así como las que lo brindan, Pueden enfrentar una condena de hasta seis años de prisión. En Estados Unidos, un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes del Estado de Carolina del Sur han propuesto una legislación que tiene como finalidad castigar el aborto con la pena de muerte. La medida modificaría el Código de Leyes del Estado para otorgar a los cigotos u óvulos fertilizados igual protección bajo las leyes de homicidio del Estado. El proyecto de ley ha obtenido el apoyo de casi dos docenas de republicanos en la Cámara de Representantes de Carolina del Sur, quienes ahora lo copatrocinan. Mientras Mientras tanto, en el estado de Texas, un hombre presentó una demanda por homicidio culposo contra tres mujeres a las que acusa de haber ayudado de manera ilegal a su ex esposa para hacerse un aborto farmacológico. La prohibición del aborto de Texas permite a los ciudadanos particulares presentar demandas civiles contra los proveedores de servicios de aborto o cualquier persona que ayude a realizar un aborto o sea cómplice de un aborto después de las seis semanas de embarazo. En el Reino Unido, más de 36.000 médicos residentes iniciaron una huelga de tres días para reclamar un aumento salarial y mejores condiciones laborales en el Servicio Nacional de Salud que administra el gobierno. El personal de enfermería y de ambulancias hicieron huelgas similares en las últimas semanas. Estas fueron las palabras expresadas por el copresidente del Comité de Médicos Residentes de la Asociación Médica Británica, el doctor Robert Lorenson, quien se unió el lunes a los piquetes en Londres. So, en
1: los últimos 15 años, los médicos residentes han perdido el 26,1% de su salario debido a la inflación. Todo lo que estamos pidiendo es que se actualice ese salario, porque ningún médico ni médica residente hoy vale menos de lo que valía en 2008.
0: Un abogado de Donald Trump dice que el expresidente se negará a comparecer ante el gran jurado de Nueva York que investiga los pagos secretos de dinero que se le hicieron a la estrella de películas para adultos, Stormy Daniels, durante la campaña presidencial de 2016. El lunes, el antiguo apañador y abogado personal de Trump, Michael Cohen, pasó varias horas testificando ante un gran jurado estatal en el distrito de Manhattan. Cohen anteriormente se declaró culpable de los cargos de evasión de impuestos, fraude bancario y de mentir al Congreso sobre los pagos. Secretos de dinero que según el Trump le ordenó hacer.
1: Esto no es una venganza, ¿verdad? Esto se trata de rendir cuentas. No quiero ver a nadie, tampoco a Donald Trump acusado, procesado, condenado o encarcelado por el solo hecho de no estar de acuerdo con ellos. Todo esto tiene que ver con que los responsables rindan cuentas. Es necesario que Trump rinda cuentas por su sucio accionar.
0: El aclamado novelista japonés Ken Saburo Oe, quien en 1994 ganó el Premio Nobel de Literatura, ha muerto a la edad de 88 años. En 2014, Democracy Now lo entrevistó en Tokio, donde habló con él sobre su trabajo, el militarismo, el desarme nuclear y la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima, entre otras cosas.
1: Yo creo que el problema o la experiencia que tenemos con las armas nucleares es algo demasiado amplio como para que cualquier individuo tenga que pedir disculpas. Y es responsabilidad de toda la humanidad tomarlo en consideración. Por lo tanto, en lugar de una disculpa, creo que lo importante es pedir que haya voluntad y dedicación para crear un mundo libre de armas nucleares.
0: Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista con Ken Saburo oe Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es.